0: Esto es vida y los demás son tarugadas. Y aprendes esto, chanchito. Mientras cómanos, amenos y bébanos, aunque no trabajenos.
1: Y vamos al aire: en y vamos tres, vamos tres, al aire en aire en aire en dos, dos, en Pedro Infante murió. Sean todos bienvenidos a Butaca 416, un espacio donde nos juntamos a platicar de nuestras series, películas, documentales y todo lo que alcanzamos a ver en la pantalla. Mientras tomamos unas buenas chelitas bien, bien frías. Yo soy Josué Carmona desde la ciudad de Toronto. Y como cada semana me acompaña, como diría Anaya, mi
0: compadre, el Vic mala suerte. Vic. Aquí presente. Ahora estamos bajo el nombre de Butaca 416, pero es el mismo concepto, el mismo pedo y los mismos borrachines platicando de las películas, series y acontecimientos de la semana dentro del mundo de la parándula y eh, otros chismes que acontezcan. Este, pues los saludo, eh, un saludo fraternal desde la Riviera Maya, específicamente desde Playa del Crimen, Quintana Rock. ¿Qué trenza.
1: No, pues nada, todo está muy chido. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal el clima por allá? Es que digo, ¿qué tal el clima por allá? Porque nosotros estamos bien contentos de que este fin de semana llegaremos a ni más ni menos que 15 grados.
0: Dobles dígitos. Toda Dobles
1: dígitos. Y entonces, pues me imagino que tú estarás por ahí más o menos igual,
0: 15 no, qué pacho, yo ya estoy a los 28, güey. Y pinta para que va a estar asquerosamente húmedo este año aquí en Quintana Roo. Este, Sí, no, ya este fin de semana vamos a estar como con sensación térmica de 32 grados, güey, con la humedad. Y bueno, esto apenas empieza, bro. Pero bueno, este, no hay nada que unas buenas cervecitas al lado del Marcito compongan.
1: Me parece más que perfecto. Como ya lo habíamos mencionado, pues este programa venimos a platicar de películas, series y documentales y todo lo que alcanzamos a ver en la televisión, o en la pantalla, o donde en este momento pues es la televisión más que nada, porque pues no podemos salir al cine, pero mm. tú viste una película que ya tiene un par de meses que salió, y que había estado circulando por ahí además porque a veces ha salido en premios y en otros lados, pero que eh, había causado mucha polémica no, no sé por qué porque la película es una película muy buena, tiene mucho sentido, además de que nos explica muy bien cómo funciona el mundo, que es donde está la como, como una pirámide que está sostenida gracias a los ricos. ¿Me equivoco Ajá. o no me equivoco?
0: Exactamente, más o menos así lo, lo acabas de describir, así es como es el pedo. Este... Pues más que causar ámpula, este, causó repudio, cabrón, en realidad. Esta película que se llama El Nuevo Orden, esta película dirigida por Michelle Franco, escrita y dirigida, pues no, este cabrón no pudo haber escogido peor timing para estrenar esta película, este, pues la estrenaron justo hace un año, cabrón, eh, cuando empezaba todo este desmadre del COVID, cuando todavía no cerraban los cines, ¿no? Cuando estaban en ese proceso, entonces dijeron, pues chinga su madre, nosotros la vamos a estrenar y, y las vamos a estrenar. Y la estrenaron, pero realmente les fue muy mal por este asunto que empezaron a cerrar cines, pero como ellos ya venían de un, de un circuito de, de que las proyectaban en festivales de cine y cosas así, y pues bueno, la acabaron eh, estrenando simultáneamente en plataformas como Amazon Prime y, este, y Cine y las plataformas de Cinepolis, pero pues solamente en las plataformas tenías que pagar una lanita, ¿no? Este ya tenía rato en Amazon Prime donde pagaba 60 pesitos para verla, entonces yo dije, ¿sabes qué? Ni madre, yo no voy a pagar por ver a este güey. Me reú Reuso, güey, sí, no, no, no O sea, sí la veo, pero bajo Mis términos, ¿no? Entonces, ahora esta Semana ya la pusieron en Amazon Prime Pero gratis, y dije, ah, bueno, ahora sí la veo Güey, es una cosa Yo no sé quién le autoriza las películas a este Cabrón, no sé quién le da dinero O quién le dice, quién lee sus guiones y dicen No mames, güey, esto debe estar en el cine O sea, tiene que estar, este No sé, cabrón, deben estar en una Montaña alejada, güey, donde tienen Así como malls y cosas así que Viven puros ricos, cabrón, porque las películas de este cabrón, pues es básicamente, es obviamente cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Entonces las historias de este cabrón es de gente de clase alta, gente blanca, gente de muchos recursos y bueno, ya entrando de lleno a la película, esta película, así como lo voy a decir, así es como va la película y la gente que ha son, es un México de blancos, o sea, gente de dinero que todos los que tienen dinero son blancos güey, ¿no? O sea, pareciera que en este México no hay gente de dinero que sea morena, y todos los morenos son sirvientes, cabrón en la película salen todos los, los, todos los que son policías soldados, servidumbre, taxistas todos estos cabrones son morenos güey, ¿no? Oye, estábamos platicando también antes de otra cosa,
1: de como dices tú, ¿quién le autoriza a este güey? Eh, los presupuestos para sus películas lo curioso es que este güey este ya ha hecho varias películas anteriormente y que muchas han sido como bastante, ¿cómo decirlo? raronas. Y como dices tú, ¿quién le sigue autorizando el dinero? Porque no es, que haya, no es que ya haya hecho una obra maestra y que digan, no, ah, no. sabes que hoy estamos hablando de Michelle Franco. Así se llama. O oh, Michelle, Michelle Franco, Michelle, no sé cómo se le diga. Michelle Franco, eh, eh, es el, él es el director de esta película, No Orden. Entonces, no sabemos por qué no ha hecho una película que digas esta película fue buenísima. Pero, y por eso hizo por esa una buena película. Ya la aflojan el barba, así ah, No sí. es el caso.
0: Ahí tiene un par de películas que son raritas, que todavía dices, ah, pues sí, son de ese cine que ha rebuscado, tomas largas, fotografías chidas, así como, pues rarito, pero dices, pues sí, está interesante, pero esto, güey, es un bodrio cabrón, o sea, realmente, es que mira, la neta, o sea, güey, en la película es, es un clasismo horripilante, cabrón, o sea, los blancos son ricos y buenos, y los pobres son morenos y malos, porque dentro de la película, así sin hacer mucho spoiler, que es lo que dice el tráiler, es lo que nosotros el tráiler, es una rebelión cabrón, ¿no? O sea, es el día D, ¿no? Es un día donde toda la clase este, baja, hacen, hacen varios motines alrededor de la ciudad y es el que se ponen de acuerdo, si ¿sí? saben que onda este día vamos a saquear, nos vamos a llevar todo, y entonces de repente eh, eh, todo pasa en, en una boda de este, de este círculo de gente de varo, y de repente toda la gente toda la servidumbre que son gente morena que es gente que ha trabajado con ellos por años de la de la noche a la, así de apotepronte güey se vuelven malos los madrean los roban y dices no mames o sea entonces la gente morena güey no, no son leales no no tienen principios no o sea cabrón si es gente que viene trabajando por años es porque no han querido robar güey no y ahora de, de buenas a primeras toman el mal camino güey te madrean y dices no mames no y, y en esto güey es de una heroína blanca o sea está muy cabrón güey o sea sí está muy, muy gancho y muy denso esto, y no si te acuerdas también hace hace, hace poco, fue que el güey eh, salió en una entrevista y decir que, que lo que estaba haciendo la gente decir que su película de The White Chicken era un racismo a la inversa Ajá. Estábamos que, nadie bullying...
1: le, que nadie le explicó que en realidad el racismo a la inversa no existe, ¿no?
0: no existe, ¿no? y, y según él estábamos bulleando a los ricos, cabrón, o sea, imagínate pero
1: bueno, todo eso
0: pobres ricos estaban limpiando con
1: sus fajos de billetes este, las lágrimas lágrimas.
0: Sí. Este, la pueden ver, o si no, también, ¿eh? No pasa nada, si no. no ¿O la pueden cuestión, no ver? La pueden no ver, está en Amazon Prime, es una película bastante gacha, es de, de, lo, de lo más malito del cine mexicano, porque independientemente de esta, de esta temática clasista, güey, donde nos encajona a todos por, en cuestión de color, ¿no? Aparte de que ahí, este, güey, todos los actores blancos que has visto al a lo largo de telenovelas, series y la chingada, están ahí, cabrón, ¿no? Ahí está el, este, no me acuerdo el nombre, pero el Luis Miguel de Netflix ajá ese cabrón está ahí, güey. Entonces, sí. este... Lo puedes ver y este... Y pues es otro Luis Miguel, cabrón, ¿eh? Porque trae el este mismo cortecito, pero este Luis Miguel sufre un poquito más, güey. No está nominada
1: al a Oscar, que yo sepa, sí. No, a, si no... Si no me equivoco, este año no, no, no hubo ninguna película, ninguna película mexicana nominada al Oscar.
0: ¿sí? Pues iba a ser la de la cumbia del, del sonido, ¿cómo se llama? No, la, pues... La, no, la, este... la, no estoy aquí, ¿no? No
1: estoy aquí. No, no, no está. No quedó... No quedó las nominaciones, entonces no hay ninguna Película mexicana, lamentablemente hubiera estado este nuevo orden y muy posiblemente si sí hubiera ganado, pero sí, pues sí. todo parece indicar que Ay, la no
0: película, va. te acuerdas del meme ese de, de, del, del Family Guy donde está este con su tablita de colores de, de blanco a negro, no? Pues así, así son, ver. así si eres blanquito eres bueno y si eres moreno eres malo, wey. Así, así de eso va la película, pero bueno, ya dejamos a pinche película horrible de lado. Me parece
1: más que perfecto eh, La otra, otra cosa que estuvimos viendo esta semana Y no solo esta semana, de hecho El día que estamos grabando este programa Fue lo que ya le seguía a WandaVision ¿no? Después de WandaVision Nos este, teníamos que seguir con otra cosa Y lo que único que se le ocurrió a Disney Ofrecernos de Marvel Fue Falcon and the Winter Soldier, the
0: Winter Soldier.
1: ¿Qué tal? Bueno, déjame, yo, yo nada más quiero decir esto Para empezar, que ya sabíamos Cómo WandaVision era una serie de completamente diferente a lo que nos había ofrecido siempre, ¿no? Ya sea Marvel o Disney, era algo bien, bien diferente, le cambiaron todo el contexto y eso eran de las cosas que nos habían gustado. Esto que nos está dando ahorita con con and the Winter Soldier, justamente es lo que ya conocíamos de Marvel. Era, no pasaron ni 30 segundos y ya empezó con una, con una secuencia de acción bien cabrona y putazo, superhéroes y el resto, ¿no?
0: Es, es este... Patada y trompón, ¿no? O sea, desde que empieza la película es este, chingadazos, ¿no? Así, serie de acción, o sea, y sí es, es es que ya ni impresiona, güey, o sea, está chida, es una, es lo que le decía a, a, a Camila, ¿no? Que era como, como, como dude movie, ¿no? Era, es como, es como pavatos, ¿no? O sea, desde que empieza, son madrazos y hay secuencias de, güey, sale el John Champier, güey, desde el, desde, desde que empieza el, la serie, ¿no? ¿Y qué? Dices, o sea, sale ese güey que, acto seguido, güey, pasan dos segundos y son pinches acá tomas, este, sumisiones y madrazos y balazos sí, 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 sí. y chale, ¿no? Espérate, te voy a hacer la misma pregunta que te hice
1: cuando vimos los primeros dos capítulos de WandaVision. ¿Tú crees que esta sea una serie que viernes con viernes te va a estar haciendo querer no perdértela? ¿O que crees no. que la vas a poder dejar como para ir para... Ah, salió el viernes, la veo el domingo. Sí, o la
0: sí realmente no no este, no pasa nada. O sea, no creo que vaya a, cre a, a crear esa conversación de que si no la viste el viernes, no vas a entrar en la conversación de WandaVision. no Acá no va a pasar eso.
1: Te recuerdo que justamente lo mismo, dijiste con WandaVision Sí, y pero al, la otra semana ya al, cambié de parecer Al cuarto capítulo ya estabas ahí que te esperabas casi casi a medianoche para ver el capítulo, ¿no?
0: Sí, no pero es que de entrada WandaVision desde un principio güey, fue muy rara güey fue rarita, ¿no? O sea, desde un principio era así como que bueno sitcom, capítulos de 20 minutos, medio absurda, como que no sabes qué estaba pasando y ya, ¿no? Pero esta sí, no sé, o sea, está buena, está interesante, pero no es algo que realmente, yo personalmente no creo que vaya a crear esa conversión que creo que a WandaVision. Lo que sí es que yo creo que es como, como un descansito, porque la que creo que va a crear nueva polémica es Loki, güey. Exactamente. Entonces, es todos estamos de Winter Soldier y Falcon. Ahora,
1: pues creo que igual tampoco no es como que la vamos a dejar de ver a, a medio camino, ¿no? Ah, igual no la, no, no. No, la, no la vamos a chingar, a lo mejor no le pondremos el mismo interés, pero como le dimos a El Mandalorian o a WandaVision o a estas series que han estado saliendo, sí. pero muy posiblemente la veremos, pero ya un poquito sin tanta urgencia, sí. ¿no? Oye, que a ver si nos vamos con la siguiente serie, película, esta la viste tú.
0: Ajá, The Stranger. ¿Y esta es una serie
1: o es una película?
0: Es una miniserie eh, no sé. que salió en Netflix, apenas esta hace una semana, más o menos tiene eh, en la plataforma una o dos semanas, y este y bueno, es otra serie inglesa porque a mí me laten un chingo las series inglesas por si no sabías, te lo digo. Este es una serie de siete capítulos pero esta está un poquito agringada en su concepto, es, es Duran una hora los capítulos, este tienen este como que toda esa... No sé, no me he metido mucho en la serie, pero se ve que la escritura es mucho de serie gringa, no tiene tanto ese muchas veces en las series inglesas son series cortas, de capítulos cortos, donde realmente sí hay un constante giro de, de tuercas. En esta, básicamente, la serie va de, de un pueblo muy pequeño en el Reino Unido, cerca de Londres, donde, este, pues, todas las familias se conocen, todos los hijos crecen juntos, son familias que se conocen, pero de repente llega un extraño al pueblo, ¿no?, de Stranger, y empieza a blackmailing a todas estas eh, eh, personas de la comunidad, ¿no? Y dice, pues, yo sé se no tienes que pagar tanta lana, ¿no? Llegó Maciosare, el extraño enemigo. El extraño enemigo, güey, el y este. Y pues bueno, empieza a pasar una serie de acontecimientos con, eh, con el extraño que empieza a revelar secretos y a extorsionar gente, ¿no? Entonces todos empiezan a, a desquiciar y empieza a pasar una serie de acontecimientos que... que ...que llevan a asesinatos, llevan este a desapariciones... ...y empiezan a involucrarse la policía... ...pero la policía también tiene que ver en ese pedo... ...es un thriller de, de bastante eh, bien hecho... Está bien, 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 bien escrito, pues, en ese sentido. Lo único sí es que al final, final, está como que chale, así como... De esas cosas de que, que así como de Game of Thrones, que quiere hacer algo tan bueno con un final así que tú, tú crees que va a ser otro pedo y acaba... O sea, neta, güey, me tuviste siete horas aquí para esa mamada, pero... Te, véanla, está buena, está buena, muy buena la serie. es, es un, Si te gusta el suspenso, las series policíacas y, y que dices, puta, ¿lo mató o no lo mató? esta está buena, lo único lo único, lo único que tiene la serie, que en el último capítulo se desinfla pero está bueno, o sea, para pasar siete horitas viendo la tele está chido es una, dijiste es una
1: miniserie significa que ya no va a haber más episodios ¿o no, 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 no. es, es un límite acaba. acaba, ah, está bueno es que esa, otra vez, volvemos a lo mismo que a mí en lo particular, son de mis favoritas, porque sabes que, cuando acaba, ya acabó y te aventaste, ¿no? como sí. dices tú, si al final acabó medio
0: guango, eso y el otro, lo cerraron, y ya pero, no, pero no está bien dejé en ese sentido está la trama el guión está bien escrito, o sea, cerró cerró, no hay manera de que siga pero bueno, ¿qué más vimos o viste en la semana, Carmona, aparte de, de todo esto? Justo ya que estabas hablando
1: de, de series inglesas esta también es una serie inglesa de Netflix y esta también acaba de salir, yo sabes que siento como que esta que estabas contando tú de The Stranger, siento que esta ya había salido en otro lado, como que presiento que ellos se la compraron a alguien, como que ya había visto yo el, el trailer hacía tiempo, pero no estoy tan seguro ahora que lo menciono ya no estoy tan seguro, pero bueno, esta otra que se llama The One, también es una serie que está saliendo en Netflix, es un tema bien, bien interesante, se cuenta que ellos lo que proponen es que en el futuro alguien, no ni siquiera en el futuro, como de hecho es como el presente, que algunos científicos pueden encontrar quién puede ser el amor de tu vida en base a tus genes con base en eso te empiezan, ellos te, pueden, te, te prometen que te pueden emparejar con la que es tu pareja perfecta entonces eso obviamente pues lleva a un montón de cosas que es como a un montón de divorcios, porque ya son Obviamente que la gente que está casada por 20 años con la persona que ellos saben que no fue el amor de su vida y que obviamente quieren encontrar el verdadero amor, pues empiezan a, a buscar a... Pues, al que sí es el chido, ¿no? O la chida. Entonces esto empieza como a levantar un montón de como dudas y críticas entre toda la gente, como hay gente que imagínate, si, por ejemplo, tú imagínate que hagas, que te hagan como un ese como el test, ¿no? Y dices a ver, ¿quién es el amor de mi vida? ¿Qué pasaría si te enteras de que el amor de tu vida pues no es con tu pareja actual? Pero no solo eso, no solo eso, ¿qué pasaría además si además es una persona de tu mismo sexo?
0: Pero, ¿eso te lo predice en el futuro o es genéticamente lo que debería Es de genética, pasar. no, no es
1: genéticamente, ellos te dicen, mira, aquí tenemos, pero ahí va la cosa, ¿no? O sea, ellos obviamente necesitan tener una base de datos muy amplia de muchas personas para que puedan hacerte un match, ¿no? Y ya con base, con base en eso, pues ya te van a encontrar a quien al que el de veras es el amor de tu vida. Esto está bastante interesante, yo había visto una, un capítulo... De... De mí? Ah, a ver...
0: El...
1: <risa> <risa> yo había visto un capítulo, de, ahorita, ¿no? un capítulo de, de Black Mirror, donde tenían una idea parecida también de que, qué pasaría si ellos Pueden encontrarlo, y que quién es Pero qué tienes que hacer para encontrarlo, y todo eso Aquí estaba también interesante, obviamente Como es una serie, y como en Black Mirror Pues era un capítulo independiente, entonces En una hora se tenían que aventar como toda la historia Aquí como, pues es una serie, y son como pues, Ocho capítulos de una hora Cada uno, entonces obviamente Le tuvieron que meter bastante drama de, de este, Detrás de todo, pero aún así La, la, la premisa está interesante, pues te pueden Encontrar quién es el verdadero amor de tu vida A través de tus de tu, de haciéndote Un examen de ADN, de ADN, y y a partir de eso, pues a ver quién le entra, quién no le entra, ¿no?
0: Oye, ¿va a haber otra temporada o ahí acaba, todo. Sí, sí, va a haber otra temporada. Sacarrácate las babuchas. Entonces, a ver, la voy pues, a ver, está. porque sí la había anunciada Pero estaba clavada con la de Stranger así que Me la voy a acabar esta semana Y sí que se, sí me llamó la atención, la puse de hecho en la
1: lista Y esta semana está, apareció como En el número, el, un, un número Creo que estaba en número uno de, de Canadá Entonces, al menos aquí en Canadá pues, Entonces no sé si en otros lados también Pero volvemos a lo mismo que hemos estado platicando Ya tenemos varias semanas y probablemente, probablemente Meses, que hemos estado viendo Muchas series inglesas que nos están llegando Pareciera que qué es lo que está pasando durante la pandemia Los únicos que siguieron haciendo y trabajando ¿Fueron los ingleses o qué pedo? Pues
0: de hecho, de hecho pues yo creo que sí, güey, porque de hecho, las, las producciones que se hicieron chameando fue la de de, 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 de de Batman, ¿no? Con el güey este que es el actor del de, de, de Crepúsculo del Amanecer, esta última de Batman, que se llama Batman, y la última de, de, de Tom Cruise, la de Misión Imposible, también ah, es sí. en el Reino Unido. O sea, esas dos ah, producciones, eh. desde que empezó, han seguido, güey, ¿no? Que de hecho ha habido mucho escándalo por eso, porque ya sabes que el güey este, el actor que protagonizó de, de Batman, en actores, el vampiro Pattinson. que vía, Parkinson, ese güey, Robert, este, Robert Pattinson, ese güey, este, se enfermó de COVID, Staff se enfermó del COVID, ah, pero, pues, fue como que on and off la, la, la serie, este, perdón, la serie, la, la producción ha sido, ha sido trabajando, ¿no? Igual con Tom Cruise, ¿te acuerdas que fue un escandalazo que vio a los dos güeyes, o sea, ni siquiera los vio sin máscara, los güeyes los vio muy cerquita, y les no, metió sí la cagotiza. Sí los vio sin máscara, y sí estaban muy cerquita, además. Ah, o sea, pues, fíjate, y les metió la cagotiza de su vida, ¿no? Que hace bien, ¿no? Sí, la neta. Bueno, sí. no sé,
1: pues hay que verla. No duda que la película esté bien culera y además
0: más lo regañó a lo puro pendejo. Bueno, pero el argumento de este cabrón es que ellos seguían alimentando a la industria, que tenían mucha responsabilidad. Y bueno, es cierto? en Inglaterra pareciera ser que sí siguen chamendo. Sí.
1: Afortunadamente, porque nos han tocado ver muchas series, ya nos, ya nos aventamos un montón de series inglesas bastante buenas. Oye, ¿qué te parece si platicamos también de os, de este otro documental que salió en Netflix que se llama Vicky, I got a story to tell?
0: Simón, sí. Mon, sí me late, platicamos me un
1: poquito, un poquito de este documental?
0: Pues tiene también pocas semanas que acaba de salir en Netflix. Eh, hay muchos, bueno, no hay muchos, pero ya por ahí hay, inclusive Netflix también tiene, eh, compró una, una, este... Una, una serie ficticia de, de donde un detective este, está tratando de resolver ambos crímenes, ¿no? De Tupac y de Biggie, ¿no? Uh -huh. No me acuerdo ahorita el nombre, pero bueno, está esa. está a o o va a salir? No, no está, es esa que te platico. Ah, está, que no la he visto, está, está. Okay, ok. Sí, 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 es de un soft mystery o un soft crime, of algo así, pero es algo uh -huh. de un soft something. Entonces, este, es, es una historia ficticia, ¿no? Que es una teoría de qué es lo que realmente pasó, pero es ficción. También está eh, eh, la película, está la biopic de, de, de Biggie Small, ¿no? Este, y por ahí también hay un par de documentales, pero siempre enfocados a la muerte de Biggie. Siempre a todo este pedo gangster entre West Coast y East Coast, y siempre el lado gangster de, de ser un chavito de 14 años que vendía drogas y la chingada. Siempre muy enfocado en ese pedo, y ahora esta pues, pareciera que, ser que, que, que sí tocan eso, pero realmente están platicando como otra o sea, como que en la misma historia pero desde otro punto de vista así lo sentí no sé tú cómo lo viste güey.
1: justo precisamente a mí fue lo que me gustó mucho de esta de esta de este documental que no se basaron en la parte criminal uno como tú lo mencionas ya que ya vimos un montón de series documentales eh, esta como dices tú esta serie que como que lleva una es como una ficción que va a partir de estos de estos dos crímenes de Tupac y de y de B.I.G. Eh, pero es bien interesante también cómo ver eh, la historia cuando no está relacionada o, o directamente con el crimen, y la otra donde sabes que no está basada en esas 24 últimas horas de su vida, en el, la confrontación ah. East, East, contra, East, East contra West. El pedo que es trae ese.
0: con el Tupac.
1: Es bien interesante ver la historia. Yo sé, por ejemplo, que para muchas personas esta ya es una historia que no es que, yo por ejemplo, yo sé que eh, mi esposa la estaba viendo y, y yo le comenté y me dijo la mera verdad a mí no me ofreció ninguna información nueva, ¿no? Y lo entiendo, pero para alguna persona que no está tan relacionada a lo mejor con su historia y yo por ejemplo para mí, en un caso para mí a mí sí me contó algunas cosas nuevas muchas, volvemos a lo mismo que hemos platicado ya muchas veces de Netflix que está haciendo pues que tiene muchas fotografías footage, y tiene acceso a este a entrevistas con personajes que son bien cercanos a, a esas estrellas, ¿no? Sí. y esto es, otra vez lo vuelve nos lo vuelve a ofrecer de principio a fin en este documental, pues está muy, a mí me latió bastante como toman ese enfoque ese enfoque no criminal, pero si más artístico, me gusta mucho.
0: Sí, porque realmente, eh, dentro de todo, más allá de, de esta parte gangster de, 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 del Biggie Small, que era, era mucha de su personalidad, ¿no? Este tipo grande, ¿no? Este, pues sí, tenía que ver mucho, pero también era un güey muy, lo que platican era como, como muy humano, ¿no? O sea, a pesar de, más allá del tipo grandote, el gangster o el rapero, decían que era como muy, muy buen pedo el güey, como muy buen amigo, como que lo ponen, como que ponen el lado humano, y no al artista, ¿no? No sé, como que me dio esa impresión. O sea, sí, exacto, ¿no?
1: y, y, yo, y te digo que yo vuelvo a lo mismo, que a mí en lo particular es lo que a mí me gusta más de este documental. Yo tengo que a mí sí me dio como cosas nuevas que yo no sabía de, uno, de su carrera, dos, de su pues, de su vida. Yo, por ejemplo, en re, la mera verdad, o sea, obviamente obviamente lo podemos ver, lo googleas nada más y obviamente sabes que es afroamericano, pero yo no sabía que su background era jamaiquino, jamaiquino. Y, que, y que muchas de estas cosas de las rimas y esto lo traen porque pues, precisamente tienen en Jamaica, tienen mucho de estos de los MCs, no que, uh -huh. que están precisamente contando. Y pim, esto. Pim, pim, pim.
0: Uh -huh. Ajá,
1: exacto. Y, y este, entonces, esto él traía mucha de esta onda de que siempre que iba de viaje, cuando regresaba, pues este, regresaba con un montón de todas estas influencias bien, bien densas, no y se notaba y se notaba bastante. Entonces, eh, ya yeah, a mí me gustó. Yo sí lo recomendaría. Yo sí le diría a la gente pues que, que se lo aviente a que se lo dé, no porque también es una hora y media, no es mucho no, y mucho. si no está muy relacionados con la historia de este de este Notorious B.I.G., pues creo que les va a gustar, ¿no? Pero bueno, ¿qué más vimos en la semana, Carmona? Pues creo
0: que ya, ¿no, güey?
1: Oye, ¿pero qué te parece si nos entramos a nuestra... Queridísima sección. De... es
0: escándalo, escándalo,
1: es, es un Exactamente. Oye, ¿qué te parece si para empezar con esta sección nos vamos directo a lo que pasó en los Grammys, ¿no? Que ya habíamos anunciado que hacía unas un par de meses cuando fue el Super Bowl, un poco antes, de hecho, de a The Weeknd ya le habían dicho que...
0: Nanay, que Cero, bye. que le iba a tocar.
1: Cu ¿Sabes cuántos Grammys le iban a tocar? ¿Sabes cuántos Grammys anticiparon que le iban a tocar?
0: Exactamente. Nanay. Cero. ¿Y fue qué fue cuál fue la respuesta de The Weeknd para los Grammys? Dijo, ah, sí, yo voy a hacer mi Super Bowl, ¿no? y dijeron pero oye pero nada más tienes tanto varo y no te vamos a pagar no hay pedo yo pago siete melones de dólares con aguacate y yo hago mi desmadre y la verdad si sí fue un showsazo sí les cayó los hocico a los de los Grammys exactamente
1: y, y después todavía se aventó la de decir que él iba a boicotear a los Grammys y que no importaba qué pasara en el futuro él no iba a regresar ni a ninguna de las dos cosas ni a presentarse ahí ni a recibir ningún premio no pero por ejemplo esto pues también los Grammys se la sacaron y dijeron, dijeron no pues de, pues, ¿Cómo le hacemos, no? ¿Cómo le hacemos para, para tener una presentación si ya no tenemos a uh, The Weeknd? Bueno, well, ah,
0: son las de Pound, sí.
1: Pues se aventaron las de WAP. Las eh... de WAP. Justamente se aventaron a una presentación en vivo, de ni más ni, ni menos, de Cardi B y Megan Thee Stallion, que fue la primera presentación en vivo que había, han hecho de la canción, porque la canción que había causado mucha polémica,
0: porque WAP Y fue, tipo, fue en su, What ass pussy, wet as Pussy. as Pussy. Para los que no más que en el inglés, así como Chale, no, no me atrevo a decirlo. Pero si sí busca, no. Google, él, ¿no? A ver, dilo, <ríe> what, tradúcelo
1: wet, wet as pussy. Nada a ver, más.
0: traduce Wet as Pussy. Ahí no es como que nadie no,
1: como es que, como que nadie, como que la gente no va. A saber qué significa wet ass pussy pero bueno, entonces fue la primera presentación en vivo que eh, tuvieron eh, Cardi B y Megan Thee Stallion y pues tuvo bastante, bastante buena obviamente pues fue una presentación. ¿Y fue sin bastante censura? De... ¿Sí
0: dijeron acá? No, ellas mismas se censuraron,
1: ellas mismas bajaron la, el, mucho el tono de la canción y todo, pero aún así pues es un espectáculo que cuando la gente vio dijeron, ahora pues, llama, morbosea y llama la atención, ¿no? de ver qué es lo que va a pasar además de eso, lo interesante y creo que lo que mejor de estos Grammys eh, a mi parecer, es que esta vez sí le pusieron mucho interés en la música O sea, hubo muchas presentaciones bastante chidas O sea, desde Black Puma Que estuvieron, dieron una actuación bien chida A mi parecer Pero yo creo que también fue este...
0: por el COVID, ¿no? Que estaban así como las presentaciones No, justamente por la distancia,
1: o sea, ¿no? Justamente por eso Y la otra cosa que hay que recalcar Y que nos está, a lo mejor nos cala a nosotros Que nos gusta tanto este tipo de música Que por ejemplo, hubo un montón O como ya todos saben, obviamente no todas las cosas Que son nominadas, no salen al aire Al aire, porque son muchísimos premios los que dan los Grammys pero por ejemplo, dentro, y obviamente a los que Se enfocan, pues obviamente son a los del mejor Álbum, mejor álbum pop de Ya lo dijimos, como ahorita como De Megan The Stadion y Cardi B, obviamente ellas sí iban a salir, ¿no? Pero que, ¿cuáles son los, los, los Que ya no reciben los premios? Pues El rock, por ejemplo, ya no Sale, ya no sale, si, si tú te quieres aventar Los Grammys para ver quién va a salir o sea, el mejor El Grammy álbum es rock, como
0: los MTV también, ¿no? Ya el rock ya es resting power, güey Pues es que por el momento está como en
1: receso el, O sea, hay que ser sincero. Oye, es lo que te iba o a sea, Decir, ahorita lo o sea, que está
0: sonando bien cabrón no es el rock bueno
1: te iba a decir son dos el rock y como el de alternativo eh, tampoco, tampoco ya no lo
0: no oye güey, y crees que realmente el rock eh, eh, como todas las corrientes o, o modas o tendencias llega un momento que tenga un revival o ya fue el rock and roll güey? porque ahorita pues hay, hay mucha música pero pues es pop, rap, reggaeton trap, pop, este toda esa música que es cercana al rock que es alternativo, ese indie o ese, eh, rock, no sé cómo llamar pues son pinches rolas que ya carecen de un requinto, ya carecen de una guitarra estrenduosa o carecen hasta. Son pinche rolas como que nunca, nunca tienen un clímax la rola, ¿no? Como que nunca, o sea, toda la como un ejemplo así rápido y muy ruco que me voy a escuchar en muy noventero, este November Rain, ¿no? La película tiene un clímax, la, la pinche canción, y luego tiene un desenlace dramático, pero antes hay un pinche requinto y dura ocho minutos la rola, ¿no? O metálica también, ¿no?
1: Una, así. cualquier canción de Led Zeppelin que, que ponga... Pero o sea, ya no hay eso, güey. Stairway, en... Stairway to Heaven, por ejemplo, ¿no? Sí. Empieza despacito y literalmente pinche
0: Stairway to Heaven, ¿no? Pues y yo... estas o sea, de ahora no, güey. O sea, como empieza acaba, y no son malas, suena chido taca, 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 y tacataga, y a la verga, ¿no? y dices, chale, nunca reventó, nunca explotó la, pelea, la, la Ahora, canción, acuérdate, ¿no? acuérdate
1: que hay un montón de cosas que estamos viendo detrás de todo esto, que Estoy es? como
0: el viejito, el, el, el Abraham Simpson gritando a las nubes, es que en mis, tiempos, realidad, ¿no? en mis tiempos había requintos no y, y la, lo, lo curioso, para mí para mí la,
1: bueno, me hacías una pregunta, es que si yo creía que este, el Rocky iba a regresar yo creo que sí, y es como... O nunca los, se
0: fue
1: Ajá, exactamente, yo creo que en realidad nunca se va a ir, va a seguir, o sea yo creo que hay un montón, o sea, ¿qué es lo que ha estado pasando últimamente? No sé si te has dado cuenta, pero si sacan quién están comprando más guitarras eléctricas, Esa, en esta época es donde más guitarras eléctricas están vendiendo, ¿por qué? Porque la gente tiene acceso pero lo más importante, y creo que lo más chido también, es que hay una movida que no estamos viendo y que no vamos a estarla viendo por algunos años más, pero que según las eh, los números, son las mujeres jóvenes las que están comprando más guitarras eléctricas. Entonces, no, te sorprenda, no te sorprenda por ahí que en unos 10 años vamos a ver a un chingo, pero un chingo de de... de, ¿La de chava? Va haciendo ahorita? un rock chingón, o sea, en unos 5 o 10 años.
0: Que ahorita dentro del rock hay, hay esa cuota de género, ¿no? O sea, hay, hay bandas donde hay una chica que toca, o te dicen, es una banda de puras chicas como si diciendo, pues bueno ya este, ahí ya hay una banda de morras y ya párale de contar, ¿no? O sé, sea, como que no es, no es tan común, ¿no? O sé, sea, y como tú dices, en un futuro pues ya va a ser una banda de rock ya independientemente si son hombres o mujeres porque antes uh -huh. el rock, bueno, antes, hasta la fecha yo creo que ha sido dominado por cabrones, ¿no? Son bandas, sí, claro. el rock es de vatos, güey, el rock es así, que les gusten a las morras y si jalen morras, es otra cosa, pero pues, ¿cómo va a meter a mi banda a una vieja, ¿no? Entonces, no, el, y no, es el solo pensar.
1: Eso, no solo eso, si te pones a pensar también los, la gente que toma las decisiones, o sea, la gente de varo, la gente que está en la industria, también son cabrones, ¿no? Y entonces es ahí también donde se tiene que empezar a mover, o sea, quienes empiezan a tomar las decisiones? Si las mujeres empiezan a tomar las decisiones, empiezan a, a empezar a, a hacer una paridad bastante chida, y pues ojalá, ¿no? Ojalá que sí llegue un momento donde haya, donde no tengamos que estar platicando esto, que solito se dé, que veamos un montón de bandas y que seamos bandas bandas de rock, no importa si son
0: de hombres o de mujeres, ¿no? Hablando de rock épico y trascendental y astral, algo que, 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 que pasó dentro de la escena, pues me atrevería a decir, eh, en español, no nada más en México, pero en especial en el, rock, en, en el rock mexicano fue el fallecimiento de Sax de maldita vecindad.
1: Sí, lamentablemente las noticias del COVID no dejan de ser noticias y ya lo hemos platicado, justamente cumplimos eh, durante la semana, cumplimos un año de que se decretó la pandemia y pues a mí me tocó por ejemplo un año de estar trabajando desde la casa, un año de cuanta cosa te puedas imaginar ¿no? de no rasurarse, un año literal, de, ¿no?
0: O sea, literal tú sí. ¿no? Sí.
1: Nada, nada. Entonces por ahí están las consecuencias. Lamentablemente son estas, ¿no? No dejamos de ver, no dejamos de ver los números crecer, los millones de personas que ya se han muerto. Las, todos hemos tenido algún caso de algún familiar, algún conocido cercano que ha estado de alguna u otra manera eh, afectado por el COVID. En esta ocasión fue si pues, sí, el rock, el rock en general, pero el rock en México, que una una, una personalidad que pues uno de los pilares del rock en México, ¿no?
0: Pues es que sabes qué es lo que tenía eh, eh. de entrada la maldita vecindad, nos guste o no nos guste el, el ska, porque es una banda de ska, güey. O sea, tiene muchos, este, guiños, como dance como dancehall, como rock and roll, como, como swing, tiene, tiene mucha onda. Pero este, pues yo antes de saber el concepto de ska como género o como otra cosa, yo lo primerito de ska que dije, ¿qué pedo? ¿Qué es esto? fue, este, la maldita vecindad, ¿no? Y ese sonido que fue vanguardia en su momento que salió, ¿no, cabrón? Este, eh, es una banda icónica y es yo creo que de lo mejor que ha tenido el rock mexicano, y aparte han sacado unos discos que son unas verdaderas obras de arte, güey. Yo, yo a la fecha ya acá como Don, ahora escucho completito el circo, güey, y es otro concepto, dice no mames, esto es una pinche obra de arte, cabrón, o sea, todo el disco es conceptual, todas las pinches letras vienen ligadas, güey, la pinche música es increíble, ¿no? O sea, los vientos, eso es eh, lo que te digo, ese, ese, ese es K cuando en México nadie sabía que era K, cabrón
1: Si no me equivoco, ese disco tiene por ahí un récord de que de los discos más vendidos de rock en México, es precisamente el circo de la maldita vecindad es más, si no me equivoco, hasta en Latinoamérica posiblemente pero además de eso, y ya como lo comentaste, este disco en particular lo interesante de la maldita vecindad es que nunca se clavaron en una cosa, ¿no? Siempre cuando decían, aunque y lo que hemos visto con otras bandas a mí me pasa por ejemplo de ver a por ejemplo una banda que también ya tiene un montón de tiempo el Panteón Rococó que la pegaron así al principio y todo lo que han hecho a partir de eso es justamente seguirle como removiendo a eso que los hizo exitosos la maldita vecindad por ejemplo nunca hizo eso no entonces cuando llegan con un nuevo disco y es un concepto totalmente diferente y no era lo que estaba eh, lo que estaba jalando lo que estaba pegando era un concepto totalmente diferente y vuelven a pegar otra vez
0: ¿no? y bueno bueno, parte de este éxito que tiene la maldita es eh, eh, pues este concepto pachuco, ¿no? Este concepto de ska y dentro del concepto ska, ese, ese guiño que tiene en la maldita o esa eh, cosa tan especial, pues era precisamente el instrumento de viento que es el característico del ska, ¿no? Pero, pero este sax no nada más hizo ese, ese, ese acento. Del ska dentro de la música, no con el, con el instrumento de viento, sino simplemente estas composiciones como la ya famosísima y tan tocada Kumbala, no que, que es que es como el, el, el ay, güey, se me puso la piel chiliente nada más de de Recordarme el este, el, el, el cuando precisamente revienta la canción, la como la ese reventar. O sea, si bien hacían un ska con los con, con el viento de, de, de sax, pero también tenía ese toque como de dance, Song, como de dance hall como como que ese pinche instrumento melancólico que es en sí el saxofón Ajá. no que te sirve para hacer ese ese, ese pedo eh, este de júbilo como es el ska pero también tiene esa capacidad de esa melancolía que hacían en, en Kumbala y en otras rolas no entonces este pues ya se nos fue este cabrón pero aparte de la mus del talento musical que tenía para acabar era el Wade y si ven el el, el roco es un pachuco pero Ajá. creo que no tenía la, la personalidad que tenía el sax, porque ese güey era un personaje, el, el roco es, es 24 Hours, o sea, el güey lo encuentras en la lagunilla y es el rojo ah. así de Pachuco, lo encuentras en Tulum y es el ruco Pachuco en, en Chor Pachuco de, de nadar pero el sax, yo creo que ese güey sí se vestía de rockstar para, para ese tipo de cosas, güey. ¿Sí me, no, no sé si me explico pero es sí, un personaje, sí. güey era un personaje.
1: No, y además el legado que dejó, ¿no? Porque o sea, no, no solo de que él fuera un súper personajazo él, o sea, una vida dedicada al, al rock, y pues deja un legado increíble, además como dices tú, si te pones a pensar como que ¿qué es un rockero y cómo se vería, pues creo, creo que el último instrumento que te vas a imaginar es que lo tocaría un, que estaría un rockero tocando el sax, ¿no?
0: Todos son guitarristas, ¿no? Ya ni siquiera pero, bajistas o bateristas, el rockstar es el que canta y la guitarra. Y pues en esta ocasión
1: lo, lo bastante, lo, la cosa que está bastante chida, pues es que si identificamos o sea, si lo ves a él, si dices pues a huevo, ¿no? Como si sí es un buen rockstar, ¿no? Si sí es un ejemplo chido de un rockstar, y es una persona que lleve, que toca el saxofón, me late un montón eso, y pues sí, como dices tú? Resting Power, ¿no?
0: Resting Power, sí, sí era un personaje del rock, y sí le cuidaban mucho su atuendo, su estilo, su presencia, ¿no? Este, yo creo que ese güey sí lo, antes, decían, vas a tener entrevista, me pongo el traje de sax, ¿no? Sí, el sombrero de terciopelo y eso, ¿no? Sí, este, sí, sí, Pero bueno, ya, este, estaba enfermo ya de ya tenía varios meses, estaba muy delicado uh -huh. lo que yo tengo entendido que leí fue que este, ya le había agarrado una bacteria en la espina dorsal, uh -huh. que le estaba dando muchos problemas, estaba en terapia, estaba con medicamentos, y esto lo hacía como ir y venir de, de los hospitales, con tratamientos y pues yo creo, no lo no, no dicen pero bueno, cachó el COVID y pues lo llevó al hospital y fue lo que pues ya me imagino yo que como está el pedo es que pues el COVID lo que afecta son los cuerpos con defensas bajas y yo creo que fue lo que le pasó a él y pues bueno, rest in power, y pues su legado estará por siempre, cabrón. Por siempre, ¿Qué lo, por siempre. ¿qué es lo chido, siempre, la verdad es que
1: sí nos podemos... siempre. Que sí nos podemos aventar unas rolitas de ellos este, en cualquier momento que queramos. Y Como ahorita que
0: vamos a despedir, vamos a despedir con la maldita si te late producción.
1: Me late. vamos escuchando y de hecho pues es hora de despedir el programa. ¿Qué mejor forma de despedirnos que escuchando una rolita de La Maldita Vecindad? Pero no solo eso, sino que pues agradecerle a todas las personas que nos estuvieron viendo en vivo, ¿no?
0: Simón, gracias a toda la banda que, que nos ven a través del de Facebook o del YouTube, pero también este para toda la banda que nos está escuchando a través de las pl diversas plataformas como lo es Spotify, como lo es Apple Podcast, lo dije bien, sí, sí, eh, y este y la plataforma de Google Podcast también, este, pues bueno, este, pues esto fue Butaca 416. ¿Algo más quieres decir, Carmena?
1: Muchas gracias a todas las personas. Aquí nos estaremos escuchando la próxima semana.
0: Esto fue Butaca 416. 416.